0: Framtidens e-handel Nordens största podcast inom Direct-to-consumer e-handel sponsras denna vecka av Carismar Carismar är en e-handelsplattform byggd för global e-handel och höga ordertoppar. Plattformen är komplett
1: out the box och hanterar allt från produkter och ordrar till utleverans och
0: returhantering och har fullt stöd för att sälja till både återförsäljare och slutkonsumenter Med Karismars teknik i grunden kan alla designa sin e-handelsupplevelse fullt ut och bygga sin commerce stack som de vill. Carismar används idag av allt från mindre varumärken till marknadsledare som Bubble Room, Motorstar och Zoo Village. Besök carismar.com för att läsa mer. C A R I S M A R.com. Hej och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Framtidens E-handel. Mitt namn är Björn Paulma Spänger och idag har jag bjudit in en gäst som har varit med i podden en gång tidigare närmare bestämt avsnitt Nummer två, hon är en fantastiskt inspirerande d entreprenör som har haft en hel del uppgångar och en hel del nedgångar det senaste året. Varmt välkommen till podden, Linn Harbertsson!
1: Tack snälla, kul att vara tillbaka.
0: Hur mår du Linn?
1: Jag mår jättebra.
0: Det var ju svinlänge sedan vi spelade in, alltså du var ju avsnitt nummer två, det här var ju typ två år sedan.
1: Ja, slutet på 2020 tror jag.
0: Vad snackar vi om då, minst det?
1: Jag tror vi pratade ganska mycket om min bakgrund som influencer. Och att jag letade väl dit där lite investerare.
0: Och du hade omsatt några miljoner, Insja. Och du hade liksom produktutvecklat den kollektionen som ju var en resekollektion. Mm. Alltså de här reseprodukterna som du säljer och sålde genom organista.com. Ja. Som by the way var en demand du köpte för?
1: 100 000.
0: 100 000. Men de ville ha
1: en miljon först så jag tyckte det var sjukt billigt.
0: Bra prutat, 90% rabatt. Ja,
1: det var Ottmar som hjälpte mig. <laughs> Snyggt.
0: Och sen så kom fucking corona. Mm. Alltså du sålde ju reseprodukter i corona.
1: Ja, jag tror det var väl mitt under corona. Eller typ precis eh, där någon gång vi snackade senast. Så det var ju en extrem utmaning med tanke på att Folk helt plötsligt inte reser. Men samtidigt också väldigt glad att den största marknaden och den enda egentligen var i Sverige. Som folk började resa på sommaren. Vi har inte alls haft samma restriktioner som andra länder. Så det funkar ändå och vi växte i bolaget liksom.
0: Om vi ska recappa dig för de som inte har lyssnat avsnitt nummer två. Mm. Alltså innan vi går in... På Organista och mm. det som har hänt senast och sådär. Mm. Hur liksom gör man ett kort intro om, om dig?
1: Oj, ja, men jag kommer ju från Skåne från början. Vilket jag hoppas hörs fortfarande. Jag flyttade till Stockholm för 12-13 år sedan. Pluggade till om samtidigt som jag jobbade som influencer eller bloggare var det ju då. Och ja, men kände väl att jag ville göra någonting mer att ta på än att bara jobba med content. Och jag var väldigt sugen på att använda både det jag lärt mig för mina studier och influensertiden och paketerat brand skulle jag säga.
0: Och vill man liksom fördjupa sig i din eh, story så tycker jag, gå in och lyssna på avsnitt nummer två. Så får ni liksom en eh, djup bakgrund om Lin och så vidare. Vi jobbar ju också tillsammans ihop i Organista. Yes. Och eh, jag har ju länge hjälpt dig med det projektet så det är uh. skitkul. Verkligen. Men... Jag tänkte också kolla, alltså de senaste två åren, det har ju hänt sjukt mycket, inte bara i ditt bolag utan också i omvärlden. Och mm. om man kollar på omvärlden influencers, några av dina bästa kompisar är ju Petra Tungården mm. och Michaela Forny. För två år sedan så drev Petra ett strugglande ador, mm. det gick åt helvete mm. i sätt till en massa olika aspekter mm. och Michaela haslade på med olika saker också. Och nu två två senare mm. så har Michaela Baby Journey som är värderat till typ 200 plus miljoner. 325 faktiskt. 325. Jäkriga, ja. Och de tog in pengar här om dagen? Ja. Hur mycket ja. var det minst du?
1: 25 miljoner tror jag.
0: 25 mil. Och sen så har vi Petra Sedour som mm. är liksom ett av de mest framgångsrika DTC-brandsen och det här har hänt på typ två år. Ja. Berätta.
1: Nej men jag, gud, jag tycker det är så jäkla... Jag tror att någonting vi alla tre eller väldigt många influencers har gemensamt det är ju det här att man vill satsa på sig själv. I så många år så jobbade vi egentligen med att promota och sälja andra företagsprodukter. Så jag märker verkligen det att väldigt många av oss har gått mot det här att skapa någonting själv. Varför ska vi andra kapitalisera på oss i den utsträckningen när man faktiskt är... Jag tror att många influencers också är lite entreprenöriella i grunden. Att man säger det är mycket idéer, det är mycket kreativt, det är mycket vi är vana vid att jobba hela tiden. Vi jobbar hårt. Och, så det har bara varit en så här självklar utveckling, liksom, tror jag.
0: Nej, men jag tycker det är fascinerande att liksom Michaela, Petra, Rasmus och Matilla på Djär, ja, eh, Bianca med mm. Kaja, mm. alltså, de har ju på olika sätt, egentligen på helt olika sätt och också liksom helt separat ifrån varandra mm. gått från att sälja reklam. Mm. Till att bygga bolag som är värt hundratals miljoner ibland yeah. miljarder. Ja, äh,
1: det är det så häftigt. Och jag tror också att man är. Det yrket vi har haft tidigare. Det är väldigt många som li, alltså, drar ner på influenser och typ. Man kanske inte bloggar så mycket, man kanske inte är lika aktiv i sina kanaler. Men jag tror någonting vi har gemensamt är också att man har blivit så jäkla härdad och man är van vid att. Hela tiden put yourself out there. Man tar väldigt mycket risker. Man är alltid bedömd utifrån. Vilket gör att egentligen är ju att starta ett bolag så extrem utmaning, väldigt påfrestande och läskigt. Men jag tror inte att det är så riktigt för oss. Just den här entreprenörsandan. Alla vi har ju drivit egna bolag. Bara det att det har handlat, fokuserat kring våra sociala medier. Så det här är egentligen, vi gör ju det vi alltid har gjort fast i på ett annat sätt med en fysisk produkt liksom.
0: Och jag tänker också, hur mycket är en influencer en influencer kontra hur mycket är en influencer en entreprenör? Alltså, jag bara tänker liksom historiskt, de senaste 5-10 åren så har det ju funnits en ganska negativ ton kring ordet influencer mm. och det har funnits massa, massa fördomar mm. kring personer som yeah. är influencers. Men det jag tänker är att liksom de är ett primärt entreprenörer alla de som vi nämnt har ju innoverat liksom, till exempel e-handel eller till ja. exempel sina segment där man, där man jobbar.
1: Men det är också när man skapar innehåll, du är ju kreativ varje dag. Du kommer ju på nya saker att skriva om. Du skapar nytt innehåll, du vill hela tiden bli bättre. Så jag skulle säga att man är 90% entreprenör. 10% är det andra typ Eller Åtminstone när de jag känner och hänger nära liksom. Att, här, det är ju superentreprenörer i grunden liksom. Men man förstod inte det innan, tror jag.
0: Och jag tror fortfarande inte man fattar det riktigt. Nej. Men det är jäkligt smart att liksom börja med att bygga ett following. Mm. Och när man har byggt ett litet eller stort following mm. då börjar man bygga massa saker runt omkring det mm. som blir liksom bolag som är helt separerade från mm. sitt following. Ja. Men nu förändras ju Instagram- på nytt. Alltså, de senaste månaderna så har ju liksom Kardashian slackat ur ja. på att eh, algoritmen har förändrats.
1: Alla gör det och man postar ju mycket mindre liksom.
0: Berätta lite om det. Alltså på vilket sätt har Instagram förändrats de senaste två åren men också tre månaderna?
1: Jag jobbar inte med content på det sättet och jag använder inte min privata Instagram mer än Ja men just privaterna, jag känner för det nu. Men det är ju, vi har ju ett konto för organista, det är inte jag som sköter det idag. Men det är ju en struggle i att få engagemang. Och det var ju lite så här, men gud ska man satsa på typ TikTok istället. Men det var så här man pratar mycket om att det är en ung målgrupp, det är en helt annan, ett helt annat sätt att skapa content. Och det är nu när vi går över, vi har ju inte tryckt på knappen för annonsering på TikTok. Men vi går ju direkt på att, inte skapa content själva utan istället hitta content-kreatörer. Så det har ju förändrats väldigt mycket. Och jag märker ju också att väldigt många influencers och då vänner som jag följer på Instagram. Går ju över till att typ säga länka sin TikTok istället. För jag tror att man är trött på. Det är också det här som ofta har missuppfattats hur mycket eller lite vi influencers jobbar. Man jobbar hela tiden. Du vet ett, ett klipp kan vara fem sekunder långt- och det har tagit en halv dag att spela in det. alltså Det är så extremt mycket tid och energi bakom. Lägg upp det och så får du inget engagemang- eller det når ingen och det får inte den effekten- du har haft tidigare. Du tappar ju lusten. Liksom.
0: Och Det finns flera saker som du säger i det du säger. Alltså en aspekt är ju content och hur man förhåller sig mot content. Vi kan snacka om det strax också. Men jag tänker specifikt Instagram- som plattform, eller vi kanske ska spola bandet ännu längre bak. Alltså först så var det ju Facebook, du hade liksom en Facebook-page mm. och sen så postade man på den och sen förflyttades det beteendet till Instagram och pagen på Facebook typ dog ut förutom några diskussionsforum som finns kvar ja. nu. Och det känns ju lite som att Instagram- gå igenom samma förändring just nu alltså Facebook i och med att de bytte namn till Meta mm. har ju redan insett och förstått att Instagram inte kommer att hålla så länge till Nej. så de gör ju en pivot och lägger liksom x miljarder dollar bakom mm. det och Metaverse nu men min fråga till dig Lin är liksom så här, hur kommer Instagram förändras de kommande åren då? Vad händer där?
1: Alltså jag, tycker, jag gillar ju fortfarande det sätt till inspiration med liksom, Men just engagemang och det kanske inte är så roligt längre. Jag tror ju att det kommer finnas nya sätt. Men framförallt också nya plattformar. Det som har hänt med IOS-uppdateringarna, alltså, och att vi faktiskt inte kan spåra kunder och konsumenter på samma sätt. Det gör ju att, jag är ju gott från att när jag startade Organista så fokuserade jag på Alltså Aeroin per... Eller Roas per... Alltså Return on Ad Spend per kanal. Det finns ju inte idag. Alltså vi jobbar ju med... Nu kör vi Facebook, Google... Influencer Marketing, Pinterest. Och face, alltså Instagram går ju under Facebook liksom. Och där så har vi ju gått till att istället mäta vad säljer vi för varje månad och vad lägger vi på marknadsföring. Det är ju det vi mäter idag. Vi går inte in specifikt per kanal. Där avgör vi med sig. är det här bara content? Ska vi göra mer av det eller ska vi testa något annat? Så det har ju skiftat helt.
0: Alltså typ ett funnel-tänk. Just det, så att man ser liksom hela marketingspenden som mm. en kaka ja. för att Trafiksystemet mm. är för komplext för att dra slutsatser kring vad hade jag för ROI på den här influensen?
1: Ja, och utmaningen är ju att du kan inte bara mäta en kanal. För vi märker ju om vi det är jättesvårt att mäta konvertering på Facebook och Instagram idag. Eller hur det kommer ju vara svårt överallt. Men om vi stänger av den kanalen, då märker vi hur det påverkar vår försäljning. Så jag tror det här går tillbaka till att, vad var det för två år sedan, säger: Du ska se en produkt sju, åtta gånger innan du faktiskt tar, alltså gör ett köp. Så går tillbaka lite till det här att synas överallt, men inte specifikt. Jag vet ju många som drar ner typ spänd på Facebook som inte vågar satsa. Så jag tror man måste se. Men helhet istället för att sirra sig blind på specifika kanaler.
0: Vart flyttas de pengarna då?
1: Jag tror många flyttar till... Alltså det är inte bara utmaningen med Facebook, Instagram och att mäta var köp kommer från. Utan det är ju... Influencer-marketing har ju liksom vänts upp och ner i princip. Reachen för influencers blir sämre, konverteringarna är sämre, det är lite... Men urvattnat, det är, alltså, men vi märker ju också när vi kopplar på, vi tar in en influence coordinator som började köra på och eller in samarbeten. Så vi syns ju på väldigt mycket olika ställen men fortfarande när vi räknar på ROAS på marketing så ser inte det så bra ut. Men vi ökar ju stadigt i försäljning och det har kostat oss mindre att få in kunden. Så det tyder ju på att man gör någonting rätt utan att du kan se det i faktiska siffror per kanal. Liksom.
0: Men rent generellt, alltså minskar effektiviteten i marketing nu sett till liksom pengar in, pengar ut? 100 procent. På vilket sätt?
1: För det första så tror jag att det var, konverterade så mycket innan så det blev också, prissättningen blev också som influenser har, det har ju bara 24 timmar på dygnet så de kan ju välja att när alla vill jobba med marketing så går ju priserna upp till utbud och efterfrågan. Men jag tror att det stora skiftet har ju varit det här de når inte lika många och även om man kan ha en bra reach så konverterar det inte lika mycket- för det finns så mycket reklambudskap där ute- så det gör ju också att företagen, väldigt många D2C-brands, vi är ju väldigt beroende av att, eller det är ju alla företag, men pengar in och så får man någonting tillbaka. Och du vill gärna ha så här två, tre gånger pengarna tillbaka, framförallt i början. Och om du får på typ så här, vara lönsamma grejer och inte bara tillväxt. Så det blir ju problematiskt om man betalar 150 000 för ett samarbete och säljer för 50 000. Den ekvationen går ju inte ihop. Så vi har ju gått ifrån att jobba med stora influencers till många mindre och mellanstora för att här, jag tror att man kan se en produkt och en influencer och sen så kanske du får upp reklamen på Facebook innan din resa i vårt fall och så köper du, klickar du hem produkterna då. Men det är svårt att mäta det till vad det faktiskt kommer ifrån försäljningen.
0: Men det låter ju som att det är så sjukt mycket svårare bara på 24 månader. Allt och... har blivit svårare. <laughs> Nej men det är helt sjukt och jag tänker om influencer är dyrare idag än för två år sedan och om Facebook är dyrare idag än för två år sedan, alltså antingen så minskar man då tillväxten mm. i sitt brand eller så minskar man lönsamheten för att man lägger mycket, mycket mer pengar på markering idag.
1: Vi har ju märkt att det kanske kommer nu med att ekonomin, eller de säger, ju, eller vi är ju på väg in i lågkon <lågkonjunktur> eller vi är ju lagkonjuntur och en eventuell kris. liksom Det vet man inte. Jag är superoptimist. Jag tänker alltid allting läser sig typ. Men eh, där märker man ju, vi har ju märkt att det har blivit lite billigare för oss att annonsera. Eh, och försöker styra om nu inför hösten att foka mycket mer på content och mervärde. Jag har ju alltid den, haft den tanken med tanke på min bakgrund som influencer att jag vill erbjuda kunderna ännu mer. Jag vill lära dem om produkten, jag vill inspirera dem för att de ska välja våra produkter och att vi ska stå ut och inte bli... Jag vill inte sälja en produkt som du kan hitta någon annanstans på samma sätt. Så erbjuda någonting mer tycker jag är extremt viktigt. Vilket har gjort att vi märker ju att kanske Andra har dragit ner adspend, vilket gör att annonseringen har blivit lite billigare för oss. Så vet man inte om det, det kommer att inte fortsätta så. Men det som är svårt, utmaningen är, även om vi ökar budgeten så är det svårt att veta. Det är mycket svårare att hitta rätt kund idag. Så jag tror inte att man kan göra som Stronger i Dealing, att bara maxa på eh, och tänka tillväxt för algoritmerna hänger inte med så de hittar inte rätt kunder. Så om du ökar din budget för snabbt så kommer du ändå inte sälja så att det går runt. Liksom. Så det skulle jag säga är utmaningen.
0: Okej, okay, men innan vi fortsätter prata om exakt det här, alltså hur marknadsekosystemet har förändrats och också content som vi ska prata om och alla andra aspekter, makron och hur den påverkat dig i, i ditt bolag. Du måste ju också berätta för lyssnarna vad organister är. Många vet ju säkert det för det har ju varit sjukt mycket media och mm. på de congress och olika grejer. Men vad gör Organista för de som inte vet?
1: Alltså, vi gör ju, som är ju som sagt organiseringsprodukter för hem och resor. Och jag är, väldigt, det är ju ett D-to-C-brand. Eh, och jag är väldigt man om att säga. Men skapa produkter av hög kvalitet som håller länge. Och men lite det här att hitta lojala kunder som faktiskt kommer tillbaka. Vi har väldigt mycket återköpande kunder. Och hela tiden förbättra erbjudandet. Sen så har det kommit väldigt mycket utmaningar med det under covid. Och det är ju, med supply chain, annonsering. Det känns som det gick från att vara gillande e-handelstider till extremt mycket utmaningar. Sen är jag ju superoptimist och märks att jag drivs av utmaningar. Så man ska väl vara li lite speciell för att driva ett bolag likt Organista. Men det är ju det roligaste jag har gjort. Att paketerat brand, det är det jag inne för. Liksom.
0: Och jag tycker det är så jäkla snyggt brand. Det har också liksom utvecklats de senaste åren och blir så Aha. jäkla bra. Tack snälla. Och då kanske man ska tacka teamet som du jobbar med. Ja. Och jag känner att det är så många topics i mitt huvud nu. Det är liksom organisationen och det är produktportföljsutveckling och det är massa prylar. Men låt oss gå tillbaka till det vi snackade om tidigare. För vi snackar om marknadsföringen och att det ekosystemet förändrats så sjukt mycket. Och det är så intressant att höra från dig. Eftersom du ligger i frontline eftersom du edlar och petar hela tiden och författar hur det här har förändrats. Men min fråga är egentligen liksom, på vilket sätt har pengar förflyttats? Alltså tidigare så var du Facebook heavy. Mm. Ja. På vilket sätt har du tagit pengar från Facebook och vad har du lagt det på? Har du lagt det på content? Har du lagt det på TikTok? Hur gör man?
1: Jag skulle säga att vi har... Tagit, eller vi satsar mycket Facebook och Instagram fortfarande just för att vi har märkt stänger vi av den kanalen så även om vi inte kan mäta försäljningen så märker vi en stor skillnad. Sen så har vi ju tagit in, jobbar mycket mer med influencer marketing. Det funkar ju inte som det har gjort tidigare men vi har ju kört det i tre månader aktivt och vi går ju lite mot att testa väldigt mycket influencers för att hitta ett community lite mer alltså ambassadörer som jobbar med våra produkter som kommer vara helt beroende av produktutveckling för vi märker ju att så fort vi släpper nya produkter alltså vi har ju, folk kommer tillbaka och köper mer och det vi brukar du och jag brukar prata mycket så här, customer lifetime value och det är ju det som är intressant i längden och långsiktigt, när allting annat blir utmaningar och svårt att hitta kunder och dyrt att annonsera så ska du ju verkligen förvalta de kunderna du redan har. Så mycket fokus på det. Jag skulle säga att 50% av min tid idag går till produktutveckling. Vi lägger väldigt mycket pengar på det.
0: Och visst är det så att er utmaning har varit att få kacken till en bra nivå. Att få en kundanskaffningsnivå som är bra och som är lönsam på första transaktionen. För att Customer Lifetime Value är väl svinbra?
1: Ja, men och... Alltså ser man till acquisition alltså vad det kostar oss att få in kunderna så ligger vi nästan lite för bra till just nu. Vi vill ju verkligen ja skriva upp, lägga mer pengar på marknadsföring men då måste vi se att vi tillväxt samtidigt. Och där blir det så beroende av nya produkter och jag skulle också tänka eller ambitionen för hösten är att börja kika på nya marknader. Inte på så sätt att man översätta hela hemsidan, skaffa en p-byrå eller annonsbyrå utan verkligen så att testa var intresset finns. För allting är ju så, vi jobbar med en grym annonseringsbyrå idag, de kan ju alltså, trycka på en knapp i princip och bara köra annonser internationellt eller i vissa länder vi väljer ut och faktiskt se om vi kan hitta kunder där och testa, vad ska man säga typ så här, göra små tester för att se om finns intresset, vi har ju redan lite internationella order så vi vet ju lite var det finns intresse i produkten så det tror jag kommer vara ganska avgörande för att växa bolaget
0: också. Men hur har ni lyckats minska kacken? För det känns ju som att allt bara har blivit dyrare.
1: Bra fråga! Men vi har släppt nya produkter. Vilket gör att vi. Det kostar ju. Alltså, man älskar ju återkommande kunder samtidigt som vårt problem snarare var att hitta nya kunder innan vi bytte annonseringsbyrå. Och det är ju det som är svårt med annonsering idag: att du inte kan, Du vet inte var kunden kommer ifrån och det är svårare att hitta din målgrupp. Så för oss har det ju varit att släppa nya produkter, sälja för det kostar ju så lite. Den kunden har vi redan, vi betalar ju någon tusen lapp i månaden för vårt e-mailprogram. Så där, det gör ju att det, blir, det går ner i kostnad och det som gör att vi hade velat skriva upp snabbare men allting måste hänga med. Vi är fortfarande inte så många i bolaget så det finns ju så mycket att göra.
0: Och det där är ju ett jäkligt underskattat sätt att driva tillväxt på det vill säga att man istället för att liksom köpa ännu mer trafik... Mm. Och lägga ännu mer på Facebook eller Google eller TikTok eller vad det nu än är. Så använder man istället den befintliga e-mail-listan mm. som du säger är mm. asbillig att hantera- och så släpper man nya produkter lite mm. mer regelbundet. Hur många fler drops gör ni idag då kontra tidigare?
1: Alltså vi har ju haft extrema utmaningar under 2021. Jag är ju superoptimist. Jag trodde att corona skulle vara i tre månader. <laughs> Sen skulle det vara liksom back to normal. Men det som blev också tycker jag under 2021. Det var ju typ så här störningar i leveranskedjan. Jättedyrt att få hit produkter. Väldigt mycket förseningar. Jag försökte ju produktutveckla under 2021. Men det var så här materialbrist, eh, producenten bytte ut material i produkten- som inte höll måttet utan att säga någonting till oss. Jag vet många som har varit med om samma- och ett jäkla tryck på e-handel för det har gått så bra för e-handel så fabrikerna måste ju tacka nej till förfrågningar om produktion för att de är så eftertraktade. Jag märker redan nu att fabrikerna blir lite mer så här. ja oh, men vill ju göra det här, de är lite mer tillmätesgående, de har lite mer tid, folk drar väl ner produktionen just för att vi går in i sämre tider. Och det tror jag man som litet och mellanstort bolag kan utnyttja för man har varit ganska osynlig tills nu. Så vi hade så mycket utmaningar med till exempelvis produktutveckling. Lite så här och släppte det i början av det här året. Men produktutveckling tar tid. Så jag kan ju få, för jag önskar den där, jag kan komma tillbaka och säga, men vi släpper en produkt i varje kollektion eller nya kollektion och så här varannan månad. Jag tycker det är det vi satsar på. Att i framtiden tror jag man kommer släppa minst en produkt eller kollektion i månaden.
0: Okej, så du vill släppa typ en kollektion Per månad. Och det låter ju lite som att liksom produktutveckling är så sjukt svårt. Så att du skulle vilja göra det. Och du har också liksom, eh, pengar och kapacitet till att göra det. Men att det tar sån jäkla tid helt enkelt att få till det bra.
1: Ja och jag tror de, om vi ser framåt nu mot hösten. Jag tycker ju såhär. Eller vad jag ser i media: konsumenter spenderar ju fortfarande mycket pengar. Och det märker ju vi också. Man vill leva livet, man vill resa, man vill köpa grejer. Eh, vi har ju levt genom en kris redan, corona liksom. Men jag tror att de som, det blir tufft för eh, företag som, och det märker vi redan, stora, fantastiska e-handels, liksom, de här stjärnorna som gick upp snabbt och sen går det snabbt neråt också. Vill
0: du nämna några exempel?
1: Nej men jag har alltid sett upp mycket till Stronger, Ideal of Sweden att det är så här, men också Nelly Niked. jag alltså tror det är extremt svårt för att dem och hatten av för att de har gjort ett otroligt jobb men de konkurrerar ju också så extremt mycket mot varandra och har du inte ett jättetydligt brand där du har lojala kunder som faktiskt kommer tillbaka. Jag skulle också säga att produktutvecklingsmässigt, om du inte hela det är alltså. Om du inte hela tiden erbjuder kunden något nytt som de inte har sett någon annanstans, det är man kör alltså. Och det stragglar vi jättemycket med själva.
0: Men vi tar två exempel då. Så Ideal of Sweden har ju produktutvecklat genom att gå från mobilskal till att sälja också en massa, massa prylar. Jag tror det är typ så här. du vet, väskor, nyckelknippor och uh. Airpod case. Uh. Och allt däremellan liksom. Uh. Och sen har du ett decennium som har kanske då produktutvecklat genom att skapa egna designs och ha dem internt mm. och liksom att äga rättigheterna till dem så de är ensamma i, i Sverige och världen med att sälja dem. Men... Räcker inte det?
1: Alltså jag skulle säga just Adilas of Sweden tycker jag har varit duktiga på produktutveckling. Om vi jämför med din favorit eller vad jag vill säga. Men Daniel Vellrington. Där tyckte jag, då vill jag fortfarande som influencer. Och de skickade produkter. Och jag bara, men de produktutvecklade ju i princip inte alls skulle jag säga. Så där tycker jag iDeal Sweden har varit alltså i framkant. Jag tror kanske att där är väl utmaningen mer att de har varit... Ja, men de levde genom den här e-handelseran e och hittade kunderna lätt. Men det gör de inte längre Det blir ju deras utmaning. Hur duktiga man är på produktutveckling.
0: Det låter lite som att kundanskaffningen har, om man har haft rätt trick. Mm. Alltså jag ser framför mig liksom någon som vad vet jag? Alltså, någon som kan med massa trick eh, i fotboll. Så du kan liksom sparka bollen där och så mm. kan du sparka bollen lite här. Och så mm. kan man alla de här e elhandelstricken. Mm. Och om man kan dem. Vilket i e-handel kanske är liksom att bedriva Facebook så här, mm. att stötta det med e-mail, att eh, skicka ut grejerna på det här sättet och så vidare och så vidare. Mm. Om man kan det, då har det gått bra och du har kunnat leva på trafikanskaffning. Mm. Men idag så är trafikanskaffning mycket dyrare och mycket svårare och därför så kan de inte leva på det längre. Och sen så kommer man det med att de kanske inte har ett lifetime value. Alltså folk är kanske inte så hög engagerade kring Ideal of Sweden som brand.
1: Men också enormt många konkurrenter.
0: Så det har blivit dyrare, delvis på grund av fler konkurrenter, men också för att algoritmen funkar sämre idag mm. på Facebook. Mm.
1: Ja, men jag tror det är en utmaning att kommer vara för oss alla såklart, men jag tror det blir ännu tydligare influencers brand. Och vi tar Adore, Dyrf Avenue, Kaja, alltså, det är ju jäkla genier. Alltså, det är så här, det är, de bygger så mycket lojalitet och brand man bara kan. Och jag tror ju det, det de företagen kommer ju klara sig ganska bra genom en eventuell kris. För att släppa de nya produkter, då kommer deras kunder vilja ha produkten.
0: Och det där vill jag snacka om. Men liksom bara för att slutföra den tidigare tesen. Alltså Daniel Wellington hade ett förhållandevis enkelt ekosystem sett i trafikanskaffning. Så de behövde inte ens bredda produkter på följen och kunde växa på ändå. Mm. Sen så kom Ideal som Kanske var tvungna att sälja AirPodcase och lite andra grejer också för att kunna fortsätta växa ett tag till. Och idag så räcker inte en så här vanlig produktbreddningsstrategi ba alltså bara det längre. Utan man måste också göra fler saker. Och då nämnde du liksom Ador, Djerf, Kaja och så vidare. Så vad gör Ador, Djerf och Kaja som Ideal och DV inte gör?
1: Jag tror de har ett extremt eh, nischat erbjudande. De riktar sig ganska... Alltså det är ju som med Dor, det är så här, klänningar med bra passform. Det låter så himla enkelt, det är det ju inte. Men jag tror det är det som blir det vinnande konceptet också. Hur man influencersvis har... Alltså jag vet hur man har vårdat inte kundrelationer- men sina följare under alla åren. Så jag tror det finns i ens DNA- och också det här att man har gått från att man vill bygga värde i någonting. Det är, alltså jag skulle säga att de influencer som faktiskt lyckas, det är så extremt mycket passion i grunden. Och det är det ju alltid, men jag också många företag som kanske strugglar nu. Det är väl, jag tycker det är så extremt viktigt att ha grundaren kvar, det här DNA som har varit med passionen från början. För det tycker jag att man såg ganska snabbt att det är, så här, det är massa utmaningar men finns inte det här drivet kvar? Och det är det jag tror jag menar, många influencers brand har gemensamt att det finns den här tydliga grundaren, passionen och drivet. Inte för att förminska andra företag men i de företagen vi har nämnt så två av tre så är ju faktiskt kanske inte grundarna lika aktiva längre. Liksom.
0: Men jag tänker att det låter nästan som att de här varumärkena själva är influencers. Alltså jag tänker mig ja. Petra. Och Petra agerar på vissa sätt i sina kanaler genom att liksom DM'a med folk prata med folk. Man är liksom där och träffa folk och hälsa på folk. Alltså man är så otroligt nära sina följare. Och så tänker jag att man tar tänket och applicerar det på ett företag. Så företaget blir liksom i sig en influencer. Allt vad som har gjort en influencer framgångsrikt appliceras nu på företaget.
1: 100% och man ser ju hur mycket content och inspiration de skapar. Frågan är, vi pratade om det i podden senast, men just det här att säga, jag skulle säga, jag var ju alltså också med från nästan från början när vi började blogga och, och man började liksom med influenceryrket. Men jag skulle säga att jag är absolut inte, en eller jag har aldrig riktigt sett mig själv som influencer och absolut inte en av de bästa på det. De här tjejerna som står i, alltså i fronten på de här bolagen är extremt duktiga influencers och har egentligen bara gjort det de gör fast på företaget, lyckats företaget att leva lite eget liv också för det har varit väldigt beroende av dem i början såklart att deras namn och ansikte utåt förknippas med bolaget. Men jag skulle säga att de kommer leva vidare för de har applicerat det de gjorde i influenceryrket direkt på bolaget.
0: Okej, okay, men då tänkte jag fråga om det nu är så att ett företag som är ett brand, ett D2C-brand i ett bolag, alltså det bolaget är en influencer och ju mer influencer det bolaget är desto bättre passar man in i det nuvarande ekosystemet. Då kan man ställa sig frågan, liksom, hur skapas en framgångsrik Influencer, alltså du måste vara duktig på Contentproduktion, du måste vara duktig på att prata med dina följare och, och så vidare.
1: Inspirera och visa hur man använder produkten utan att bli för säljande. Det ska inte vara så här, här är produkten, köp den. Utan jag säger, så, så här kan du använda produkten, så här kan du knyta våra klänningar så här stymade de här byxorna Alltså, det ska vara allt. Det ska vara för att kunden ska känna sig här. Men jag lär mig faktiskt någonting. De utbildar mig eller inspirerar mig i hur jag kan använda produkterna.
0: Och då tänker jag att det där är ju självklart i vissa kategorier. Alltså, du nämnde kläder nu. Och med smink, säkert också. Alltså, så här. Eh, applicerar man grejerna för att det ska bli nice och de här sju olika looks kan man göra och sådär mm. men så finns det ju svintråkiga kategorier, alltså hur gör man det här på en diskmaskin liksom?
1: Alltså jag hade nog inte startat ett företag som säljer diskmaskin nej men alltså det finns ju så här, det är kanske inte min starkaste sida men duktiga reklambyråer och det finns så mycket kreativt tänk kring hur man skapar content så jag tror det i princip går att göra med vilken produkt som helst men jag skulle säga, går man i tanken att starta bolag så hade jag utgått jättemycket från att det är en produkt som passar i den tiden vi lever i nu. Att det ska vara lätt att skapa content, engagemang, vara duktig på att skapa content eller ta in människor som är duktiga på att skapa content och sen att produkten sticker ut lite. Men det är ofta folk som kommer till mig och bara, med gud jag är så sugen på att starta ett företag men det känns som att allting redan finns. Och jag var nej det finns så mycket grejer och du kan göra mycket bättre. Och du kanske vill starta ett jeansmärke, det finns hur många som helst, men du kan göra ännu bättre jeans och du kan kommunicera kring ditt varumärke ännu bättre än vad andra gör idag och på ett nytt sätt.
0: Och där liksom hittar du på ett regelverk för framgångsrika d
1: Du ska ju inte vara beroende av att sälja produkten för bara produkten utan du måste skapa ett mervärde kring den för att det ska, du ska lyckas tror jag.
0: Och att hitta den här smala nischen som du sa ah. är extremt viktigt. Men jag skulle ändå vilja ta nischen diskmaskin då. För att jag tror så här alltså jag har använt TikTok ett fåtal gånger ska jag vara ärliga att säga. Vilket är på jag älskar för lite. TikTok.
1: Eller lägger inte upp mig, jag gillar att kolla. Det är så här, snabb inspiration, det är kul, det är lite mer lekfullt än Instagram. Instagram är lite mer kurerat och perfekt.
0: Och jag lovar att om man kollar in hashtaggen diskmaskin eller washing machine så lovar jag att man hittar inspirerande sätt för att prata om riktigt tråkiga produktkategorier också.
1: Hur rengör du din diskmaskin? Hur kalkar du av den? Husmos-tips? Alltså det finns ju hur mycket som helst.
0: Ja, en massa humor liksom. <gör> <gör> Men vi pratar ju om content nu. Mm. Alltså, och influencers har ju levt på content. Så nu tillbaks till tesen där liksom ett företag är inte ett företag utan ett företag är ett influencer mm. och därför så måste den influencern då publicera en massa innehåll som skapar en massa värde. Hur ser du på content i ett dtc brand
1: jag tycker det är viktigt att man skapar content in-house. Men idag också, det går ju en rasande fart. Så även om jag älskar TikTok så hänger inte jag med på samma sätt. För att jag konsumerar inte lika mycket TikTok som många andra gör. Och det är ju så här, det är från en vecka till en annan vad som trendar på TikTok- och att så här, det är en viss lat du ska göra på ett visst sätt. Det kanske är hur du städar, eller hur du organiserar, eller hur, vad du har för outfit på dig. Och det är så här mycket trender att följa. Så vi märkte ju, vi är ett litet bolag fortfarande också. Men även större bolag tror jag kommer att jobba mycket mer att man kanske inte köper influencersamarbeten nu. Så Tessa med var är influencers- eller koordinater och tar in både jobba med content och influencer marketing. Hon. Approach är ju influencers nu och frågar om de kan skapa innehåll för oss men som de faktiskt inte delar i sina egna kanaler. Utan vi är ute efter innehållet att de skapar det på det sättet de gör i sina kanaler som vi märker är engagerande. Och sen så tar, betalar vi dem för att använda det i vår annonsering av våra egna kanaler främst.
0: Och det där är ju också något som är ganska nytt. Ja. Alltså istället för att betala en influencer... Att posta så betalar man en influencer att producera ja. eh, innehåll. Och sen används det innehållet då kanske i sina ads och liknande. Mm. Och i vilken skala gör ni det här? För det här är ganska svårt att skala, låter det som.
1: Jag skulle säga att många är väldigt mottagliga för jag tror också efterhand som region är sämre, det finns så extremt mycket influencers idag. Jag kunde ju tjäna, även om inte jag var en av de största bloggarna så kunde jag tjäna så extremt mycket pengar för att vi var så få influencers i början och det var väldigt många företag som ville börja jobba med oss. Nu är det ju tvärtom att det, är så här, det finns nog inte tillräckligt med företag nästan för att kunna jobba med och betala för alla som vill ha influencers som ett yrke utan jag trodde att många fler skulle tacka nej men vi har ju fått jättemånga som tackar ja och skapar innehåll till oss där vi inte kräver att de delar i sina kanaler de till och med delar i sina kanaler. Ordlarast. Så de, ja, de tackar ju ja för att tjäna pengar på att vara kreativa, skapa innehåll till oss och sen tycker de det är kul för de lever ju fortfarande på engagemang och att dela tips och produkter och så vidare till sina följare så man får nästan... Det är två för en liksom.
0: Och hur mycket tid och pengar lägger ni på att skapa eget content kontra att köpa content från influencers?
1: Jag skulle säga att just nu så har vi mest kreatörer som jobbar för oss och sen har vi högt på listan att börja jobba. Vi har haft väldigt mycket med annat. Mycket av min tid har ju gått i produktutveckling men vi ville ju jobba mycket mer med content. Framförallt så tycker jag det ändrades när vi visste att vi gick in i sämre alltså det kommer vara sämre ekonomiska förutsättningar framåt och då blir det ännu viktigare för oss att Skapa, inspirera och sälja på ett annat sätt, framförallt när annonsering blir svårare. I en perfekt värld så skulle vi lägga 50-50, fast vi kommer ju kunna ha fler kreatörer utanför som jobbar som konsulter för oss att skapa content.
0: Men i det här återkommande, alltså, likt Daniel Wellington byggde upp ett extremt stort Excel-sheet med alla microinfluencers som de giftade, så bygger ni nu upp låter som ett extremt stort Excel-sheet med influencers som ni köper content ifrån. För då vet yeah. ni att liksom de här 67 stycken proddar den slags content som funkar och som vi vill ha. Och de här 120 har vi testat och de funkar inte så bra.
1: Mm. Nej men och det är ju fortfarande mycket svårare när Daniel Wellington gjorde det. För att det säljer ju även om de skapar content för som kanske delar i sina kanaler utan att de behöver det så konverterar det inte lika bra. För det finns för mycket budskap där ute. Så det blir fortfarande en utmaning. Och även det content vi köper. Det är ju svårare att nå slutkunden med det content som andra skapar för oss. Så det är ju fortfarande... Det är en helt ny värld. Jag tror att man måste vara öppen för att testa nya grejer. Samtidigt som jag förespråkar inte att man ska... Vi kommer ju börja med TikTok-annonsering nu. Jag förespråkar inte heller att man ska hoppa på första bästa. Det hade varit fantastiskt om man redan var igång med TikTok. Men det hade också kunnat vara att man satsar på fem nya kanaler. Och sen kanske en... Har man tur så funkar en och blir stor. Liksom. Det är så svårt att och Framförallt som litet bolag så måste du... Välja var du lägger dina resurser på ett helt annat sätt.
0: Och Jonna som ska vara med i podden. Hon har startat ett parfymbrand. Hon la 3000 spänn på marketingspänn på TikTok. Sålder för 300 000 ja. spänn på en dag. Och TikTok funkar. Det handlar ja. om att göra det rätt. Och ja. Vi måste snacka mer om TikTok. Alltså. Ja. Ja. Men bara för att liksom fortsätta på content. Alltså, mm. Ni använder ju också antagligen då content för olika syften. Alltså Det ni proddar internt används för hemsidan. Och det som proddas externt används kanske då snarare till sociala medier plus Facebook-ads och liknande. Mm. Och när det gäller TikTok, alltså hur ska ni göra på TikTok? För det är en helt annan sorts innehåll och en annan sorts content än det som ni har gjort tidigare kanske.
1: Det vi gör nu, vi kommer bara använda det mesta av materialet som vi annonserar med på Facebook och Instagram med som vi har skapat själva. Och på TikTok så kommer det ju vara andra som har skapat innehållet. För jag är helt där lite så här handen på hjärtat. Jag är för gammal, jag har inte koll på TikTok. Det är väldigt få som har koll på TikTok och hur man skapar content. De som är bäst på det, det är de som faktiskt använder TikTok och har egna kanaler och fokuserar på det. Så det kommer ju skapat helt av content och inte in -house.
0: Men det låter ju som att ni, det ni proddar internt används inte alls i ads. Alltså jag vet att för två TikTok. år sedan... Vi
1: testade det runt Black Week och jul- och det är så här, få in mycket trafik men det konverterar inte. Exakt. <laughs> så vill man inte ha det. Nej, det låter Så nu bra. testar vi något helt nytt. Så nu bygger vi liksom en stor mapp med väldigt mycket innehåll. Och det är, märker ju redan så här, vissa samarbeten på TikTok funkar jättebra. Andra funkar sämre. Sen är det ju kanske de som har funkat dåligt som ett samarbete och sen influencer på TikTok. Kanske kommer fungera jättebra i annonsering.
0: Och TikTok är ju lite ett volymgame känns det som alltså jag har inte testat det tillräckligt mycket för att ha förstått det tillräckligt bra men de som har gjort det har sagt till mig att liksom kravet på antalet content pieces alltså kravet på innehållet som man behöver testa på TikTok är typ 10 gånger så mycket som kravet på Facebook. Mm. Så apropå content Det är det vi
1: bunkrar i nu liksom.
0: Jag förstår det så liksom Tidigare så har ni proddat så här mycket innehåll mm. och nu så ökar de kraven typ 10x. Hur gör ni?
1: Nej men som sagt kreatörer, jag tror Tess har väl tagit in fem stycken till att börja med som skapar x antal... En videos och, som vi kan använda i annonseringssyfte bara för att sätta igång det i liten skala. Det är så vi började, så började vi med Pinterest också, att vi börjar i liten skala. Det ska ta väldigt lång tid att börja sälja på Pinterest. Man ska räkna med nästan minus ros eller en. Och vi ligger redan på två, vi satt igång innan sommaren. Så där är det typ så här, bara hitta vad som funkar i den kanalen. Pinterest är lite samma, du kan typ så här, byta färg, byta layout på bilder, det är, men det ska fortfarande vara mycket mer inspirerande content, ännu mer än Instagram, för du pinna grejer, du pinnar ofta dem och så kommer du tillbaka och köper senare. TikTok är ju maskineri, det är ju så pass att vi kollar på att jag vill nästa, hade nästan kunnat ta in en tjej som bara jobbar med TikTok, skapar eget material jobbar mot andra, beställer material, för att bara det tror jag man kommer lycka, och så, som du säger, man vet aldrig vad det är som lyckas. Alltså jag vet ju sådana som har det har varit en klänning som inte säljer någonting och sen säger det någon som lägger ut den på TikTok och sen så säljer den butiken slut på lager. Så, det så här, du vet aldrig vad det är som kommer att trenda eller bli stort på TikTok. Men du har ju fortfarande en helt annan reach och engagemang. Så det, man kan ju inte inte satsa på TikTok nu. Och det kostar ju också vad jag tror CPM på Facebook ligger runt hundalappen. Vad är TikTok kanske säger det var väl 15, nu 2030, Så det är ju så här väldigt mycket billigare. Och det kommer ju bli dyrare såklart. Men det är bara att hoppa på tåget.
0: Så TikTok är ännu mer oförutsägbart?
1: Ja, jag skulle säga det. Fast det är ändå bättre spridning. Bättre engagemang. Och att idag kan du lägga ut hur mycket som helst på Instagram. Ingenting trendar. Ingenting plockas upp. Ingenting för spridningen du vill ha. På TikTok är det nästan lite hela tiden. Att det är så här, du kan få ganska mycket views. Man kan lägga upp en video även om du har... 200 följare så kan den ha liksom 5000 views så det är ju en he helt annan algoritm.
0: Och jag märker att vi måste göra ett uppföljningsavsnitt om typ 3-6 månader när eh, du vet hur man gör på TikTok. Jag ja, har Gärna. testat properly liksom. Men när det gäller Pinterest då, alltså mm. hur många procent av totala marknadsbudgeten går till Pinterest?
1: Oj, inte mycket. Vad ska vi säga? 15 procent. nej, inte ens det. Det tror jag ändå
0: 15%. Det tror jag ändå är liksom mycket mycket högre än... Ja, men
1: vi testar nu också. Vi har ju högsäsong under sommaren så vi kan ju få in lite statistik som vi kan ta beslut på om vi ska fortsätta med det, vad vi ska skapa för content och så vidare. Men där har som sagt gått mycket bättre än vad vi trodde. Jag trodde vi skulle satsa mycket på typ SAI, men lite med inredning, alltså lite med hur man använder produkterna i hemmet, för att jag trodde det skulle passa på Pinterest. Nu visade det sig att när vi kör resetema, inspiration om hur du packar och så vidare, fina bilder och miljö och så vidare, det är det som har funkat bra. Sen kan det ju vara en säsongsgrej också. Men vi lär oss hela tiden. Och att det har gått mycket snabbare att sälja på Pinterest än vad vi trodde. Vi hade ju räknat med att gå plus minus noll. I, alltså det kan ju ta månader innan det hittar rätt. Framförallt som vi har en ganska låg budget också.
0: Och för att gå tillbaka till den här tesen där företaget och brandet är en influencer. det är En annan sak som influencers gör är ju att bygga community. Så jag har ju sagt det massa, massa gånger förut. Men liksom att vara en influencer innebär ju att vara nära sina följare att sitta och kommentera och DMa typ flera timmar om mm, dagen. Mm. Och en till sak som de här brandsen har gemensamt är ju att de är så sjukt nära kunden. De ja. är där och liksom Matilla sitter och DMar hur mycket kunder som helst varje dag i timmar. Mm. Och det är den alltså till bolaget ja. så gör Nej, det. Nej men
1: alltså, guden är lågt i henne. Jag tycker i så klockrent, på vilka, och sen är ju Rasmus grym också, de är sånt team, men att sitta, alltså det är ju typ min värsta madröm att sitta i med dem på Instagram. Alltså jag, vet, jag har hört att hon kan lägga 50% av sin dag på det kanske Det kanske var din
0: svaghet som influencer. Ja,
1: att det är så här, jag är inte så engagerad i kommunikationen till mina följare. Jag, jag var sån som svarade på allt, men det kanske märktes att det var inte det jag brann för att jag gjorde inte det på ett lika bra sätt som till exempelvis Matilda gör så det för mig är det typ något av det tråkigaste jag hade väl, alltså, jag kan inte tänka mig något tråkigt att lägga tiden på min arbetsdag men så jäkla bra, alltså, hon är ju one of a kind i det avseendet
0: Men det här är ju lite spännande tycker jag alltså, du hade ju samma timing som influencer som Petra och Michaela för att du uh. höll på och bloggade samtidigt. Ja, de och de blev ju mycket first. större än vad du blev. Ja. Och vad det tror du på grund av det här?
1: Jag halkade in på ett bananskal. Och jag, så mitt problem har varit att jag aldrig har sett mig själv som en influencer. Jag ville plugga. Jag är ju alltså, svil ekonom och så här, jag visste att jag ville starta eget långt innan man pratade om att influencer skulle börja starta egna brands. Och jag tror att du är likadan. Du har nog aldrig sett mig som en influencer. Mina kompisar har aldrig sett mig som en influencer. Så jag var ju så här, jag gillade forumet. Jag gillade att det var en ny bransch. Det är precis som e-handel tycker jag är kul. För det händer grejer hela tiden. Jag blir lätt rastlös. Och för mig var det mer... än Jag var mer fascinerad. Och sen så halkade jag in på ett bananskal. Det var ett fantastiskt sätt att... Be, att Ja men att tjäna pengar på och slippa ta studielån och kunna jobba i en så pass rolig bransch samtidigt som man sitter på universitetet, det är inte det roligaste hela tiden liksom. Men kombinationen av båda så fort jag var klar med studierna då kände jag att jag bara, gud jag måste göra, ska jag jobba med sociala medier för jag känner inte att det utmanar mig tillräckligt. Och jag känner att man kan hela tiden bli bättre men man jämför sig med hundratals andra. Så man var inte så bra av det heller i längden tror jag. Där blev det för mig viktigt att säga jag måste göra något annat samtidigt som jag jobbar med mina sociala medier. Startade Organista, det roligaste jag någonsin har gjort. Och då blev det så självklart för mig att faktiskt sluta jobba med sociala medier. Och det jag var nog ganska tidigt på att lägga ner blogg och Instagram. Nu är det väldigt många som har droppat av för att det är helt andra förutsättningar i det Ett hårdare klimat.
0: Och precis som du säger, alltså, du är ju egentligen ganska nördig mm. av dig. Jätte. Och, eh... Vi pratar
1: så mycket influencer och content idag. Det jag brinner för är siffror. Liksom. <laughs> Exakt. Siffror, produktion, paketera, brandet. Att hela tiden hitta nya sätt. Content är jättekul och jag tycker det är... Men det hade jag kunnat vara ännu bättre på.
0: Men det är mer liksom en... Um... Vad ska man säga? En del av spelet och det är inte din core. Alltså, din kår är ju är produktutvecklingen mm. och liksom det man Struktur. kan göra med produkterna. Exakt. Och det är så jäkla autentiskt och det är därför det funkar. Och vi ska snacka om det snart mm. också för att det funkar ju bra för du tog in en massa kapital för...
1: Ett år sedan, ja. Ja.
0: Men innan vi gör det så vill jag snacka om makroekonomi. Mm. Alltså, kommer du ihåg makron på universitetet?
1: Ja, jag började plugga nationalekonomi. Jag tänkte bli nationalekonom.
0: Det är helt sjukt. Tyckte ja. det var kul? Det här var en av dina favoritkurser. Jag älskar
1: matte. Det visar uträkningar på 12 A4-sidor. Det tar aldrig slut.
0: Det <laughs> Exakt. Och det vi ser nu... Ju liksom, alltså först så, eller vi kan spola bandet ännu längre först så kommer ju finanskrisen 2008 mm. som en konsekvens av liksom paketeringar av bolån i staterna mm. och de bolånen var skevt paketerade så att de såg asprut ut mm. fast de var kassa. Yeah, så det yes. resulterade i liksom Lehman Brothers crash, mm. lågkonjunktur och så vidare mm. och där kändes mycket mer i staterna och London än vad det gjordes i Sverige. Mm. Och sen så för några år sedan så kom ju en global pandemi. Alltså vem hade trott det? Nej. Och den påverkade ju dig mycket för att du sålde reseprodukter mm. och ingen fick resa typ. Nej. Hur var det här?
1: Nej, men nej, det var ju. Alltså, jag, tror, jag har ju tänkt väldigt mycket på Corona också ur ett makroekonomiskt perspektiv. För jag tänkte hela tiden under Corona att man, lite så här, man tryckte in väldigt mycket pengar i systemet. Man underhöll någonting som egentligen, en maskin som egentligen inte skulle gå. Vilket är så här, jag trodde att man sköt på. För i vanliga fall så kommer ju lagkonjunkturerna i, i cykler, men det har gått varit ganska lång högkonjunktur. Men jag tänkte att man kanske så här flyttade fram lågkonjunkturen, att man sköt den på framtiden. Någonting, och någonting varför jag valde att inte fortsätta med nationalekonomi det är ju för att man lärde sig snabbt att det finns ju inte en nationalekonomi där ute som faktiskt alltså, tar fram prognoser för och faktiskt har rätt. Så för mig blev det lite för flummigt. Jag bara, ah, superintressant helhetsperspektiv. Men det, man kommer alltid att ha fel. Typ.
0: Det, det är typ det svåraste. För det, det är liksom den ultimata komplexiteten. Du har ja. liksom alla länder i hela världen. Exakt hur de agerar per ja. land och marknader och förväntningar. Ja. Och så här. Det och går liksom... Någonting jag
1: underskattade var inflationen, hur vi eldat på ekonomin. Och det är ju det som vi kommer att göra nu om hur djup krisen blir. Igen, superoptimist. Jag tänker, det kanske löser sig. Jag bara, vet inte om de kommer höja räntan så mycket mer. Och nu, inflationen går ner lite. Sen pratar man om att den kommer fortsätta upp i, i höst. Det får vi se, men...
0: Du kanske hade blivit en så här optimistisk makroreporter på CNBC. Jag hade
1: haft 12, 13 väldigt bra år nu när allting gick bra. Och sen så hade jag inte kunnat förutse någonting.
0: Men teorin du nämnde, den är ganska intressant. Jag har inte tänkt på den. Alltså att under corona så tryckte med en massa pengar man kommer med massa subventioner för bolag och man betalade halva lönen ja. och så vidare och för hela den här konjunkturcykeln mm. cykler var det ju vanligtvis 7-10 till år den har ju varit väldigt lång ja. så det du säger stämmer ju säkert att mm. man liksom, genom att trycka så mycket pengar så, eldat på. och eldat på så har man liksom försenat.
1: Jag tror vi hade kunnat välja att ha en ekonomisk kris under corona istället men det kanske hade blivit för mycket.
0: Och man kanske förvärrade den också för när mm. man trycker pengar så vet ju makroekonomer att man ökar inflationen mm. och sen för att stoppa inflationen så ökar man räntorna. Mm. Och när man ökar räntorna, vad händer då?
1: Vi eh, svenska hushåll klarar ränter alltså upp till 4% tror jag det var. Och sen så går liksom, eller om det var 4 eller 5%, sen så kan ju liksom Sverige gå bankrutt i princip. Det är ju lite läskigt med tanke på hur högt belånade människor är idag.
0: Jag kollar SCB just nu och tre månaders bolåneräntan ligger på 2,14% procent, alltså den genomsnittliga bolåneräntan. Och sen ska man ju höja räntan med liksom Fast en 2 procent kommer till. Att höja igen. Exakt, så det är ganska stor sannolikhet att man kommer upp till de här 4% procenten som alla banker har utgått ifrån att man kan betala. Men om du bara ska gissa, för jag vet att det är omöjligt att gissa en sån här sak, men om du ska gissa nu vad som händer de kommande ett till två åren och sen försöka koppla det till e-handeln, alltså vad skulle du säga då?
1: Jag tror att... Men jag, Gud, jag är ju naiv optimist i därför jag driver det bolaget jag gör. Jag trodde aldrig att det skulle vara så tufft som det har visat sig vara. Men det är också det som gör att man faktiskt fortsätter. Man är ju lite knäpp. Men jag tror ju att det kanske inte kommer att bli en så djup lagkonjunktur som man är rädd för. Men det kan ju också för mig vara baserat på att jag lever i en verklighet. Där folk fortfarande spenderar väldigt mycket pengar på våra produkter. Men det kan ju också tyda på att ja men, priserna går upp. Och jag tror inte man ser effekten av räntehöjningarna än. Man har fortfarande mycket sparade pengar från corona. Man la inte så mycket pengar på resor och så vidare. Eller att leva livet, gå ut och äta middag. Men, oh, gud, jag är helt fel. Som sagt, det är så bra att jag inte blir nationalekonom. <här> Men jag tror att de, de som går vinnande ur det här mattas ekonomin av. Det gör den ju redan. Så tror jag att det är bra, som jag sa innan, att vara så här, Ett litet medelstort företag. Vi, man ska alltid genom alla kriser se möjligheter. Jag märker redan att det är billigare för hit varorna. Det är inte samma högtryck på produktion och fabriker. Jag kan synas och höras mer och hitta duktiga producenter. Duktiga byråer att jobba med konsulter. Det är väldigt mycket stora bolag som har det svårt. De säger upp personal. Det kommer kanske bli, det har ju verkligen varit arbetstagarens marknad. De har lite styrt lönerna och så vidare för att det har varit sån hög efterfrågan på bra kompetens. Medan jag tror att det kommer bli lite det kommer finnas extremt mycket möjligheter. Sen tror jag kanske inte att man kommer kunna satsa på världens tillväxt. Men det kommer bli mycket viktigt inom e-handel att här, ja, men växa samtidigt som man är lönsam. Inte så här enorm tillväxt och är lönsam. Så, så tror jag det skulle påverka. Men jag tror att man kommer också välja. Du behöver ha lojala kunder, ett väldigt tydligt brand- en bra produkt som kanske inte finns överallt och på många andra ställen inte så lika hård konkurrens som man kan vara utsatt för om man till exempel är återförsäljare för att fortsätta sälja produkter, erbjuda nya produkter, produktutveckling och alla de här influensermärkena vi pratar om det är ju de som kommer att gå vinnande ur en sån här kris tror jag.
0: Jag tycker det var så jäkla bra summerat och just det här också att i kriser så finns det alltid folk som Tjäna på krisen och de som känner på den är ju de som är i frontline och är snabbrörliga och försöker hitta de här tricken som ingen annan hittar som skulle kunna vara Pinterest eller TikTok mm. eller att vara en liksom community builder mm. den sortens saker men precis som du säger också är ju att det kommer vara lite lurigare att mm. få tag i kapital de kommande åren. Ja, så alltså, det här betyder att lönsamhet blir viktigt.
1: Ett, grattis till alla som cashade ut precis innan det gick åt helvete. Det är väldigt många bolag eller så här, grundare som har sålt av sina bolag och kanske har lite kvar eller håller på att köpas ut nu. Och sen också är jag så extremt glad att jag tog in kapital för ett år sedan för det hade inte varit kul att göra i år för man kommer hålla hårdare i pengarna. Den här gyllene e-handelseran är lite över men e-handeln kommer, fort, e kommer fortsätta växa. Jag tror man måste menar, sitta lugnt i båten under ett tag och kanske mer satsa på långsiktighet en bara så här snabb tillväxt, trycka, alltså annonsera, köpa för mycket. För det är det man märker också. Det är därför företagen går sämre. För de lägger fortfarande extremt mycket på marknadsföring. Kanske lika mycket som de har gjort innan, men tillväxtakten kanske har halverats eller mer.
0: Och du lyckades ta in mycket pengar till en ja. ganska hög värdering i ett ganska tidigt skede för ett år sedan. Ja. Hur gör man det?
1: Du paketerar. <laughs> Jag älskar ju typ Sae. Men du och jag har ju mejlat mycket pitchdeck till Wanda. Jag gillar hur man... Och pitchdeck är ju så här en sammanfattning av ditt bolag. Alla siffror, vad du gör. En hisspitch nästan. Och jag älskar ju... Det är det jag märker. Jag trodde inte när jag startade företaget... Eller jag visste inte vad det var som var det jag tycker är roligast. Men det är ju paketering av ett brand. Och jag tror att jag lyckades paketera. Jag skickade ut en A4-sida- där jag sammanfattade i princip vad organister gör vad vi står för visionen framåt, alla nyckeltal och en prognos fem år framåt. Utifrån ja, men ganska realistiska e-handelssiffror. Sen var det som sagt en helt, en helt annan tid. Så det var ju så här, det var lättare att annonsera mycket grejer var billiga. Det var inte utmaningen med corona som har kommit efter det. Men alla pitchtex. Alla duvar, kolla, de är extremt optimistiska. Liksom. Och jag skruvar det ändå ner lite. För jag vill inte lova någonting jag inte kan <laughs> hålla sen. Och sen har det slängts utmaningar på mig som har gjort att jag är en helt annan sits. Men fördelen med att vi, vi kan har leva ett bra tag på kapitalet. Och vi, man har gått ifrån att kanske spenderade mycket snabbare tillväxt till att faktiskt leva igenom en kris och tänka långsiktigt och hur hur vi ska ta, hela tiden ta nästa steg men jag kanske tänkte ett år fram innan, nu måste jag tänka vad organister är om 3 till fem år, inte bara vad vi omsätter utan vad är vi för brand vad ska vi stå för, vad är liksom de här grund, alltså grundläggande värdena i bolaget som kommer vara värt någonting om tre till fem år för det hade inte varit värt någonting om vi hade sålt produkter som alla andra gör, eller inte haft egen design och så vidare.
0: Jag älskar hur visionär du är, jag blir taggad bara av att höra det här men back to the numbers. Du tog in 5 miljoner i kapital när du omsatte 2 miljoner i last 12 months årsomsättning. Yes. Från vilka då?
1: Det är Magnus och Patrik som har e-equity. De har ju gått in privat. Det är Alexander Hals, Grim göteborgare och Fredrik Palm som jobbar på Decenio.
0: Och det är ju fyra ganska välkända namn inom e-handel. Alltså Fredrik och Alexander i ju Decenio och sen har du... Magnus och Patrik som är i Equity.
1: Ja. Så de är ju, jag tycker de kompletterar varandra också. Alexander kommer ju egentligen från, jag menar, han har ju grundat lätt stil, system okej okay och har ju en helt annan bakgrund idag idag driver han Alva Linnen eh, som är ju, han är ju, jobbar ju i den businessen som en startup lite varje dag, så han kan ju han ger ju mig väldigt mycket hjälp. Alltså vi jobbar med samma saker varje dag kan man säga. Medan Fredrik är ju vd på Decenio och jobbar med organisation. Är väldigt så här, jag menar att bygga. Och alla utmaningar de har ställt sig inför. Vilket jag kan lära så extremt mycket av. Och sen så har vi Magnus då som jag jobbar mest med. De har ju foten in i så extremt många e-handelsbolag. Och de är ju nischade. Det var ju När vi pratade senast jag var med i podden så var jag så här, jag vill ta kapital, men det måste vara smart kapital. Det måste vara någon som kan tillföra någonting, som kan peppa mig, som kan hjälpa mig. Att vi talar samma språk, inte bara en, en fond. Eller att, det, att det kommer, kapitalet kommer med kunskap. Och det känner jag ju att här, det var ju, alltså Magnus var ju högst upp min lista. Han var den första jag mejlade. Svarade på fem minuter, bokade möte, slutade möte och tog in kapitalet på tre månader så jag maxade ju liksom. Men jag har ju mina dröminvesterare det är ju e-handelsrävar som kompletterar varandra.
0: Ja men det är coolt. Och vad har du lärt dig av att ta in kapital till bolaget?
1: Men just det vi pratar om, att paketera det väl. Alltså jag tror så här, du måste kunna ditt bolag utan och innan. Jag vet, jag har väldigt mycket kompisar som, och du bland annat, som kollar på mycket deck Och det är väldigt sällan man har koll på siffrorna och strukturen. Jag kan ju nästan vara åt det hållet att jag får bra koll på siffror och strukturer. Så kanske jag har lagt mycket tid på det. Och så blir det för lite tid åt något annat nu. Det jag har gjort senaste halvåret bara det är att jag, du och jag har ju också, jag... Jag jag jobbar ju med Oxid nu. Alltså bara för, de är så värda en människan i podden. För, och du har börjat jobba med dem. Edore har börjat jobba med dem. För att jag hittade liksom, det är ju, du kan automatisera hela din, i princip, inte redovisning, men din budgetering, resultatrapport, bygga en struktur för hur, det är sånt här jag älskar. Ja men vad, vad lägger vi procentuellt på marknadsföring varje månad? Vad kostar logistiken? Alltså hela tiden kunna följa upp siffrorna. Och det tror jag att jag redan på den tiden bara det att jag knappar in allting manuellt. Det tar extremt mycket tid. idag, alltså Det är ju redovisningsbyrån som skickar in underlaget och mina rapporter fylls i automatiskt. Alltså det är livet.
0: Och det är det som är så kul med att jobba med dig. För ja. då hittar jag de här sakerna som är så jäkla bra. Och jag Effektivitet. Spara ja. tid. Det är ja. det och bästa jag vet. Musik. Ja. Men eh, jag ska ha oxid i podden tänker jag. Ja. Och vi ska liksom ha ett supernördigt Bokföringsavsnitt. Ja. Där vi bara pratar om hur man ska bokföra och rapportera inom e-handel. Vi ska prata GM1, GM2, ja. GM3 och nyckeltal och sådär. Ja. Du verkar bli riktigt taggad där i alltså, Jag älskar det.
1: Och Gustav som jag jobbar med där, han var också så här, Han hade ju inte jobbat, jag vet inte om de andra e handelskunder men han var så här: Han var det är ganska nytt för oss och det är helt nytt för mig. Så han satt ju med mig och jobbade med den här strukturen vill jag bygga. Han lärde mig verktyget de jobbar i. Och vi tog ju fram en struktur som man egentligen kan applicera på. Ja, men som du sa när du börjar jobba med dem, bara ta liksom strukturen för Organista, copy-pasta och lägg på vårt bolag. Och samma sak med Door, det blir applicerbart på e-handel för det finns ju väldigt mycket gemensamma nämnare, samma siffror vi faktiskt mäter. Det är ju du och jag som har suttit och tjatat GMT och, eller vad du har, har kvar när du har lagt pengar på det här och det här. Så det är den strukturen, alltså det är ju det jag brinner för.
0: Vi borde skriva en bok, du och jag, ja. <laughs> om e-handel. Och... Eller
1: typ en kurs på nätet.
0: <laughs> Exakt, en online-kurs ja. om bokföring ja. för e-handel. Ja. Så jäkla bra, det kommer snart inom tre ja. månader. <laughs> Exakt. På framtidens e En sak som jag också vill snacka om är alltså sen du fick pengarna, sen du fick fem mil på kontot så har du ju accelererat caset. Du har liksom tagit in personal, du har börjat göra saker. Kan inte du berätta lite... Organisationen idag kontra då och varför du rekryterade i den ordningen som du rekryterade?
1: Ja, men vi e-commerce manager kändes självklart men sen jag brukar faktiskt lägga ut annonser till kanske två eh, roller. För det är så svårt och det har varit extremt svårt att hitta personal för att det är, kompetens är så eftertraktigt i e-handelsbranschen för det har gått så jäkla bra för alla. Så jag brukar lägga ut två roller och sen så går jag lite utifrån att här, hittar jag någon som är perfekt för båda rollerna så hade jag kunnat ta in båda samtidigt. Men slutar faktiskt ofta i att det blir... Den ena rollen och sen att man lite så här utvärderar efterhand och vad kan den rollen också innebära som avlasta något annat. Så man lär ju sig hela tiden vad vi behöver och sen det förändras så snabbt. Jag hade ju aldrig kunnat tänka mig anställa någon som kanske jobbar med bara TikTok för ett halvår sedan. Det hade ju känts aldrig göra i vår storlek. Men det som har förändrats är så att få in en e-commerce manager... Nästa person in en influencer-coordinator. Jag har också anställt folk som har fått gå två dagar senare. Alltså det anställda, när vi pratar om utmaningar, det är en av mina största utmaningar. Jag tror det är ganska mycket så för alla och kanske inte min starkaste. Det var också en av de investerarna som sa att vårt första möte var jag vet exakt vad din utmaning kommer att bli. Han bara, du kommer inte tycka att människor är tillräckligt bra på det de gör. Och jag var sitter och ser igenom mig. <laughs> men jag har blivit mycket mer säger Men inte så mycket kontroll litar på. Men det är, för mig är det viktigt att få in en kompetent person som är ganska självgående från början. Vi är fortfarande en fasta vi tre personer i bolaget. Det är så viktigt att du brinner för varumärket i bolaget. Det ska kännas lite som ditt egna. Du ska älska att jobba i startup. Det är ju högt och lågt. Man gör ju... Mycket skit göra och sen många jätteroliga grejer för att vi styr ju och sätter permisserna själva. Men jag skulle säga det, anställa har varit den största omställningen till det bättre men också hur mycket tid jag kan lägga på produktutveckling. Efter hand som jag blev avlastad, mycket produktutveckling, vi jobbar med en jätteduktig designer som hjälper mig. Jag har ju ingen bakgrund i produktutveckling, design eller någonting så jag har ju gjort det. Tillsammans med fabrikerna och en agent emellan. Det har varit en extremt lång process. Nu får jag säga: ritningar, design, nya produkter och så gör, går jag designen hand i hand och hjälps åt att utveckla produkterna. Det har ju varit en enorm, alltså fantastisk utveckling. Bara det att jag ska säga att det blir mycket av kapitalet går ju också till att bygga lager. Att lägga pengar på produktutveckling det är dyrt att produktutveckla och jag vill ju gärna släppa. Jag vill ju ha kanske fyra olika kollektioner där vi står och typ säger det här är vår, sta vår standardkollektion och så släpps det hela tiden nya produkter inom
0: de olika områdena. Det är så svårt att hitta rätt personer och det är så kritiskt i små bolag när man är liksom under tio pers ja. att hitta rätt person. Så det är lite som att så här, få in en bra person mm. och kolla vad den mm. personen kan. Mm. Men jag tänker att när det inte blir så alltså när det blir en person som är en dålig fitt mm. och sen så Måste man ta det jobbiga beslutet och ta snacket? Hur gör jag... man det på ett bra sätt?
1: Jag, tycker inte, jag är inte noll nollkonfliktredd. Så gör det är bättre att dra av plåstret, för jag vet att många gör mycket kompsa som bolag. Och det är, alltså jag är ändå schist och väldigt pedagogisk och genom jag tror jag, jag går så mycket på magkänsla och jag märker direkt om du är gjord för den här rollen eller inte. Jag tror man måste hålla en ganska hög nivå från början. Sen märker jag de som jag tyckte höll en hög nivå. De har ju blivit ännu bättre efter sex månader- när de kommer in i rollen och utvecklas- och hittar sin plats i bolaget. Men jag tycker i Som sagt, jag gillar inte att slösa tid. Jag gillar inte att slösa andra sidor. Jag gillar inte att slösa min tid. Där är jag kanske lite otålig. Men det är också idag jag tror att folk har så stora ambitioner- höga krav på en arbetsplats- men... Man kanske inte är så kompetent så det står i relation till vad du faktiskt kräver av din arbets arbetsplats. Det märker jag mycket när jag typ intervjuer och läser CVn och så vidare. Att det finns så mycket att välja mellan idag. Jag tror väldigt många säger här: gud jag hade velat jobba med e handel men jag hade också kunnat tänka mig bli eh, arkitekt eller jag vill jobba på byrå. Alltså, det är så här, det, de valmöjligheterna fanns inte knappt när de började väl komma när jag skulle göra min, mina vägval i livet.
0: Dagens ungdom.
1: <laughs> exakt, men de är fantastiska också så, det är, så här, det är det är bara att det är annorlunda från vad, vad jag vet liksom. men många har inte haft hundåren på samma sätt som man kanske hade själv
0: ja men jag fattar precis och uh... Man får anpassa sig ja. helt enkelt och ja. försöka förstå ja. kraven som finns för att hitta grymma människor.
1: Gå med mot remote, anpassa sig till det, Tycker att det funkar. Det kunde göra lite såhär, men gud jag vill bygga kultur här och nu. Jag bara märker att så här, många jobbar ju ännu bättre när de får, får frihet. Och där för mig som är väldigt sig: gillar att sitta på kontoret på min plats 9-17. Sen går jag hem, käkar någonting, jobbar igen. Alltså det är så här, alla vill inte vara på plats och vissa jobbar bättre när de har mer frihet.
0: Morgonmänniskor, kvällsmänniskor mm. och så vidare. Men Organista går ju bra. Du har ju en bra kack. Du växer ju jättebra year over year. Vad händer framöver på Organista?
1: Nej, men som sagt, som vi pratade om innan. År 2021, superutmanande år. Vi har ju inte alls de jämförelsesiffrorna som andra bolag har. Men det känns verkligen som någonting släppte för oss under 2022. Folk börjar resa igen. Man släpper prestationerna. Vi produktutvecklar också så att det finns produkter som du faktiskt kan använda i hemmet på ett annat sätt. Vi vill ju verkligen bredda vårt sortiment så det har jag super mycket fokus på. Men också det här vi pratar om att hänga med i, i content, att det blir, det blir svårare och dyrare att annonsera så vi kommer helt enkelt få Istället för att sitta och gnälla över det så kommer vi fokusera på att skapa ännu bättre content. Vi har tagit in en grym annonseringsbyrå och jag har aldrig varit med om sån uppföljning och hur de analyserar siffror och annonser och så vidare. Så vi lär oss jättemycket av dem att säga... Vi har ju hela tiden någonting att springa efter nu. Det här, de här annonserna går bäst. Det ska vara en person som sitter och pratar om det här. Eller det ska vara den här typen av bild eller den här typen av video som funkar. Så då har vi ju väldigt mycket vatten på vår brunn när vi går och faktiskt ska skapa content. Och sen hitta nya försäljningskanaler. Jag tror i TikTok jättemycket, jag tror också jättemycket på att bygga ett community på ett annat sätt. Lojalitet, customer retention, allt det där. Det jag är väldigt nöjd och stolt över. Tack vare vår e-commerce manager Evelina, hon är gyn, vi har satt en så himla fin paketering av brandet. Visuellt, hur vi vill se ut, hur vi vill kommunicera, hemsidan, funktioner, strukturen ekonomistyrning, allt det där har jag lagt extremt mycket tid på och det kommer ta mycket mindre tid med som eftersom vi har automatiserat så många processer. Så jag skulle säga att bli mer ännu mer lekfulla, ännu mer content, ännu mer produktutveckling. Jag borde ju verkligen så här se, se på duktiga influencers. Det är så här, som du, jag alltid har alltid pratat om att jag vill starta ett brand som är som en influencer, som agerar som influencer, som skapar content, som inspirerar jag tror jag måste ha in en riktigt gym content-person.
0: Där har vi det. Ja. Det är liksom eh, affärsutveckling i podden i realtid. Ja. För
1: ibland kan jag tänka att men jag måste dra igång det här. Men där är jag så här, nej just det. För jag är dålig på sådana här. Ja men egentligen på att delegera, be om hjälp och så vidare. Det är det jag behöver. För att istället för att tvinga in mig i rollen att skapa content. Så hitta content Ha in en gym content-person. Och verkligen så här lekfullt. Influencerkänsla. Hur vi ska sälja med produkter utan att vara försäljande. Liksom.
0: Där har vi ett framtidsyrke, contentproducent. Ja. Alltså där man säljer content. Ja. Typ och beställer content. Ja, exakt. Det är så kul och otroligt inspirerande att ha dig här, Linn. Jätte, jättekul. Kan inte du ge oss ett tips. Avsluta med ett tips till alla entreprenörer som håller på i e handlar.
1: Som håller på eller ska. Både och. Uh, äh, men jag skulle säga så här, hitta någon att springa med. Det har inte jag gjort. Jag tror, jag letar ju hela tiden efter någon att springa med. Eh, det är extremt svårt. Och ibland vet jag att man har hittat en partner eller startat ett bolag med någon och det kan gå till helvetet ändå. Men det, det kan vara ensamt.
0: Jag förstår det. Och, eh, därför kan det vara bra att dela ut lite optioner till personal ja. så att du liksom kan ja, Exakt, mm. så eh, du kan öppna upp möjligheten till optionsprogram på Organista så får ni ja. höra av er till in och jag tror jag glömde den här frågan senast det här är en fråga som man alltid måste ställa men som jag inte ställde i avsnitt två för att jag var en orutinerad poddare som mm. var, hur kommer man i kontakt med dig?
1: LinkedIn eller linn jag gillar mail.
0: Vad behöver du just nu? Varför ska folk höra av sig till dig?
1: Men gud, vi behöver allt. Eller jag säga. Nej, men nej. Alltid personal. Vi kommer som sagt ha mycket fokus på content, kreativt, paketering av brand, produktutveckling. Men också administrativt, e-handel, customer service. Nej men gud, jag älskar ju träffa nya människor. Alla får höra av sig till mig.
0: Alla ska höra av sig till linatorganista.com .se. <laughs> okay, just, och vem vill du rekommendera till podden?
1: Oj, vet, vi har redan pratat om det här. Uh -huh. Alltså, jag skulle ju vilja ha ett poddavsnitt med dig.
0: Ja, just det.
1: Kommer inte ihåg. Eller säg, jag kan komma hit och intervjua dig till podden. Jag vill ju pick your brain. Alltså, jag, du är ju fantastisk på att göra det och skapa den här podden. Men jag tror att väldigt många, eller... Och det kanske blir underförstått, men man kanske inte förstår att du faktiskt driver ett par bolag, ett par brands. All information du sitter på, du hjälper ju mig så extremt mycket och inspirerar mig. Så jag tror att du hade kunnat inspirera ännu mer med din kunskap och din erfarenhet. Kanske mer än vad vissa av dina gäster gör.
0: Du märker att jag direkt blir lite och ja. obekväm. Generad. För det är så bekvämt att sitta och intervjua. Det känns så bekvämt att vara på andra sidan, men klart vi ska fixa det här. Det du får ta in någon bara
1: moderator som intervjuar dig.
0: Exakt. Och um, som sagt, stort tack för att du kom hit, Linn. Jätte, tack, jätte, tack Vill ni komma i kontakt med mig så gör ni det på LinkedIn. Sök på Björn Polman Spenge så finns jag där. Glöm inte att rata podden i din podcast-app. Specifikt i Spotify. För att eh, Spotify har ganska nyligen släppt en rating-funktion. Jag vill också tacka dagens sponsor, Karismar. Karismar är en enda plattform byggt för global e-handel och höga ordertoppar. Med Karismars teknik i grunden så kan alla designa sin egen e-handelsupplevelse fullt ut och bygga sin commerce stack precis som de vill. Karismar sig idag i bolag allt från Bubble Room till Zoo Village och vill ni läsa mer om det här så går ni in på karismar.com och det stavas c-a-r-i-s-m-a-r.com alltså gå in på karismar.com Jag vill också tacka Michaela Dorf som klippen på den glöm inte att prenumerera Stort tack för att du har lyssnat. Vi hörs snart igen. Hej! Hejdå!